0: 好，欢迎来到新一期的《不可思议》。我是灿灿，我是阿瓜。这次我们请来了吕宇俊老师，老师是我们的资深译者。这次我们将要讲的一本书是叫《毫无意义的工作》，就是由我们吕小花老师翻译的。呃，大家欢迎吕老师。大家好
1: ，李宇俊这三个字我听着有点陌生，<笑>那我们还是叫李小花，欢迎李小花小花老师，叫小花就可以。对，好，大名是李宇俊，嗯，很
0: 高兴跟大家见面。嗯、其实呢，我们呃小花老师做了很多跟那个毫无意义工作其实有些相关的这些书的翻译，比如说有隔间、办公室、进化史。然后也出版了《虚格林童话》门后的秘密，也是一本写给大人看的书。然后这次呢，我们是想请呃吕小花老师来给我们做一下呃关于这个毫无意义的工作这本书的介绍。其实这本书从标题开始就非常的吸引人，我们刚收到这本书的时候，感觉都想常备案头，特别是要放在办公桌上给老板看。这本书其实从开头的时候就有一个呃非常大的口号，叫做“有些工作本不该存在，却在拖垮你的人生，我们应该怎么做呢？”小花老师，呃，也想也想了解一下，就是您是通过什么样的契机，然后选择翻译这个主
1: 题的书的？啊，就是很多人可能会觉得我是不是专业研究办公文化、白领文化啊？这完全是个巧合。我之前的话，呃，给一个杂志写过。呃，一段时间的文章，呃，看历史杂志，然后当时是那个杂志的一个编辑，呃，联系我，然后翻译了《隔间》那本书。《隔子间》的话，大家一听这个标题就知道，它就是讲我们大家很讨厌的那种，嗯，就是办公楼里面一个一个像，就是大家像一个机器人一样放在里面这个公办公环境，它是怎么样的一个呃发展的历史。然后《毫无意义的工作》这本书也是就是巧合，我一起学法语的一个朋友，然后他正好当时说要，呃，帮他一个朋友找翻译，然后我看了一下这个书，非常有趣，然后我就第一时间答应了，然后就翻译这个，呃，它原原标题叫《bullshit job》，就是我们如果执意的话叫“狗屁工作”。大家如果看过这本书的话，会发现书里边全是狗屁工作，只不过标题我们还是稍微就严肃了一些，然后给他。给的是这个毫无意义的工作，然后这两本书的翻译完全是契机。然后刚才，呃，阿瓜还是灿灿哦提到，就是另外一本书的话，就跟这个主题没有关系。它是讲述了这个格林童话它的一个呃诞生史啊，格林兄弟是怎么样，为什么要去这个呃做这个格林童话这个作品，然后这个作品它又有一些什么样演变？它其实是一个，呃，跟我前面翻译的两本书完全不同的主题。
0: 嗯，好的，谢谢小花老师给我们做的初步介绍。呃，其实呢，我们也可以看出小花老师是一个资深译者啦。这次我们要讨论的这个主题，其实跟我们的节目内容也有一定的关系，就是因为我们一直在做。比如说《摸玉学导论》啊，还有这一系列，就是怎么样在工作中能够拥有一点自己生活这样子的一些主题，呃，所以我们这次其实呃书里面的一些观点和一些就是特别抓人眼球的一些这个宣传，跟我们的呃之前在节目提到的内容也比较相似。就比如说他提到过在，在呃凯恩斯原来预言过，在二十世纪末的时候，科技进步了，所以人类人们的每周工作时长会缩短到十五个小时。是，但是现在我们大家的生活却越来越卷了，然后哎，所以也想了解一下小花老师，如果作为一个译者的话，呃，这样子的工作会会让您觉得呃，就是工作时间越来越长吗
1: ？呃，你是说凯凯恩斯的预言，然后现在没有实现，然后大家都陷入一个卷的那个状态，就是卷其实分两种。呃，就像我其实日常也比较卷，但我不会痛苦，因为我卷都是自卷，呵呵就是，比如说我我同时学很多语言，然后每天可能，呃，就是阅读时间、学习时间，然后杂七杂八做这些我想做的事情的时间可能会。我会以三个小时一个周期做事情，然后嗯，我我就比较变态，我有一些计时器什么的，然后三个小时一个沉浸模式，然后一天可能会做最少两个三小时的工作，然后有时候可能会是四个三小时的工作，啊、呃，那非常夸张的时候可能会有五个，那我不会觉得痛苦，但是现在我觉得办公环境中大家卷的痛苦就在于这本书里面它所呃揭露的一个现象，也是大家。日常工作中有深切体会的，就是一些完全没有必要做的事情，然后甚至有些事情可能是有害的，然后你又要在中间花费很多的时间，然后你这个有的时候可能没有做特别多的事情，哪怕是毫无意义的事情，但是你时刻要处在一个 stand by， 就是。随时随地待命，因为我们现在科技发达呀、啊，有微信，有什么呃办公软件是钉钉还是什么？就很多软件，那你可能会老板随时要找你，客户随时要找你，然后会处在一个很紧张的我随时要工作这样一个状态。然后在这种工作这种状态下的卷，会给人带来很大的精神创伤
0: 。啊，是，所以是真的会到精神创伤这个地步的
1: 。嗯，
0: 肯定会有。<笑>对，就是就是也算是工伤的一部分吧。嗯、呃，其实因为我我跟阿瓜也算是那个就是金融行业的打工人啊，所以我们其实本这次也想就是从另外一个角度来聊一聊这件事情。所以我(笑)们这次的标题也叫 做“ 狗屁工作常 有， 而闪闪发光的小可爱不常 有”。就是我们其实 呢， 呃， 就是在这本书里面提到了五类狗屁工作吧。就首先是马屁 型， 就是 呃， 经常是为了给那个这种工作存 在， 就是为了给领导刷存在感而存存在的。第二类是叫打手 型， 就包括 呃， 游说者、律师和公关。其实这本书的作者是认为 呢， 他们是雇主的打 手， 就是为了。呃， 就是去做一些就是人事、人事关系上的事情而存在的工作。第三类是补丁 型， 其实这个就比较好理 解， 就是。呃，他们是为了修复各种补丁而存在的。其实有一部分补丁型工作其实挺有意义的，但是有一部分的补呃，另外一部分的补补丁型工作呢，就是由组织自身而产生的这些补丁，比如说呃，像航空公司的前台工作人员要安抚拿不到行李的乘客呀这一类补丁型工作。然后第四类工作呢，叫做打勾人，就是呃。在在这本书里，作者是非常批判第四类工作的，因为他们的存在主要是为了证明组织能够宣称自己做一件实，就是在宣称自己在做一件实际上他们并没有在做的事情，比如说、嗯、呃绩效分析师和公司内部的宣传员这一类。然后第五类狗屁工作就叫做监工型，就是一听名字就知道他们的工作就是为了呃分发任务，然后。甚至主动创造一些狗屁工 作， 呃， 这本书为什么认为那个呃监工型算是一种狗屁工作 呢？ 因为其实本来我们认为的这种监工型工作算是中层管理者 嘛， 但是书的作者认为有很多的工作基层员工是可以独立完成的很好 的， 所以如果如果有这类监工型的管理者存在的 话， 其实是给快速解决问题增加了一道锁链。嗯， 我觉得这这个书还是有一定挺多那挺有有挺多的这种科学的观点 的， 然后也挺扎心的。就是我们在看这本书的时 候， 就更会觉得 说， 哎 呀， 自己上班的这个任务、那个任 务， 好像是不太就是不太应该存 在， 但是事实上我们不得不做的这个工作。所 以， 我们今天 呢， 在这个观点之 上， 有也想聊一 下， 就是 说， 呃， 既然行行业里面存在很多这样的狗屁工作。呃，为什么？就是我们应该怎么样还能成为，就是保持自己作为一个闪闪发光的小可爱这样的打工人的心态呢？就所以，所以我们也想说一下这一点。包括我们刚才跟那个小花老师聊的时候，也发现，其实小花老师她就是虽然卷，但是她是自我内内生性的卷，然后也不是为了就是。呃，其实这种就不算是卷了嘛，就是你自己是要去创作、去发挥，然后也会用那种，呃您刚才说了三个小时，算是那种番茄时钟的这种方法嘛，就是也会用这种，
1: 啊、对，<笑>对，有一个计时器。
0: <笑>我们我们之前我,我的朋友
1: 说这是我的微波炉，然后他说小花有个微波炉，然后时间到了叮会响
0: 。哦哦，你你所以你
1: 实际上用的是微波炉是吗？没有没有没有，就是它会发出那种声音啦，但是就是像是有一个微波炉一样的，呵
0: 呵它就是一
1: 个计时器。啊、oh, 嗯，对对对，就是自我微波炉
0: 。对，嗯、我们之前在节目里还讲过，就如果你用不了那种二十分钟的番茄计时法，可以采用五分钟的圣女果圣女果计时法。<笑>就是能够让自己的专注力就稍微提高这么一点点，对啊，这些都是一些工作上的小技巧，嗯、呃，因为既然既然你还在这份工作中，所以我们就会想聊一聊说怎么样能够让自己呃意识到有一些工作可能是就是 bullshit jobs， 但是仍然能够让自己就是。从其他的事情，就是不管是从缩减就这类工作的工作时间，还是说呃，就是在做这类工作的时候，你放空大脑啊，或者就同时在做一些，比如说听听播客啊，这样其他的事情，呃，或者是说呃，怎么样能够就是从本质上的解决这些狗屁工作的这个问题来聊一聊这件事情。然后呢，呃，我们要不从最近自己那个工作中遇到的一些烦恼开始实事的聊起。嗯，要么先问，先采访一下阿瓜，<笑>可以分享一下。因为我跟那个呃灿灿其实都是在金融行业工作嘛，然后之前的话也会一直在去想自己工作的意义。因为对于我们来说，其实在工作选择的这条道路上，相对来说还是比较普适性和比较传统的。然后，因为金融工作其实本质上来说是一个没有什么创造性的工作。然后我们去做这个节目的话，也是因为灿灿说，因为我们的金融工作。本职工作太没有灵魂，所以必须要去做一档播客，然后来释放一下自己，要找一下自己在工作之外的灵魂，不然感觉就要沉沦了。所以在看这本书的时候，我觉得看的时候其实是有一种主观上的爽感在，然后也会去反思自己做的工作到底意义在哪里。后来的话。我也会看到，就是就是会想到另外一个维度，就比如说在金融工作，很大一部分人职业阶段的前期嘛，大部分人都会觉得自己浅尝辄止，就是花了很多时间，有绝大部分哪怕是本来应该是在生活的时间，也会被奉献在工作上，就包括我们都是这样子的，但是呢。就是在这种执行纯乘坐的这种工作下面的话，就刚刚做啊做的项目少，体验流程不完整，都会让很多人觉得说，我们这个工作其实。就就只是这样而已，就会很无聊。但是这个是很正常的，就很多行业的前辈其实会说，我们这个工作的话，最终就比如金融行业的工作，到最后其实就是考的一个从业人员是不是做得很娴熟。你做得很娴熟，那你就是专业的，那你就会把这个工作完成的很好。我也在反思，就是可能很多人的工作就做到最后面来说，就是。一个没有什么创造性的，或者说你是需要在一些很很有重复性的工作去找一个心流体验的过程，所以也想跟就是问问小花老师，就可能要要承认我们大部分人的这个工作可能并不是就是你能找到自己很感兴趣的点，或者每一天你都能找寻到你去做这个工作的意义所在。那这个这个过程中，我们是就是怎么去？寻找自己普通工作或者普通生活之中闪闪发光的
1: 那一个点呢？嗯，我要讲我要讲的话，可能直接把这个主题给浇灭了。就是呃，我不知道你们对自己的工作、就是，就是就是你刚才你们俩说做这个播是,是有多不满意？<笑><笑>对对对自己对自己的工作感觉到啊，就是如果说不做一个像做播客这样。呃，其实这个书里面，其中有一章，他会提到有一个呃两个对立的词，一个叫 value， 一个叫 values。value 就是我们说的经济价值，然后 values 它指的是社会价值。然后它里面有提到一个非常有有意思的现象啊，然后其实也是很残酷的一个现象，就是在我们这个社会中，大量存在的一个情况，比较普遍的情况就是，如果一件事情、一个工作它的经济价值高的话，也就是说给呃这个从事者带来很高的收入的话。然后他顺带也会有比较高的社会地位，那么他往往会是毫无意义的，甚至是对这个社会有害的。那像作者他主要攻击的就是金融业哈，然后他他认为金融业就属于这个，呃，不仅是没有意义，呃，还甚至是很多情况下会造成一些破坏性，而且他可能用的词有些时候会比较夸张。那另外一类工作呢，就是他其实给人带来的收入非常少，甚至没有，甚至你要倒贴。比如说像播客的话，我了解过，大部分做播客的朋友都是，就是给自己带来精神价值。那这个其实是很有意义的一个工作，给很多人带来非常大的乐趣，在通勤的路上可以听，或者在做一些家务的时候可以听，然后有一些观点的碰撞啊，然后可以听到很多好玩的东西，就像是我们的一个社交的一个，呃，嗯，就是。比闲聊要高级一些，然后更有趣一点，更丰富一点这样一个平台。那它其实创造了很大的社会价值，但是，呃，我不知道有没有赚钱的博客，但是大部分博客可能是没有赚钱，甚至要倒贴钱。那可能。扎心了就，小花老师，<笑>就他会赚还是赚的，<笑>我们还是在正常盈利，<笑>你们还是还是在运营的哈，就是就是哪怕赚，他跟我们就是像金融行业这种作者他，他呃重点抨击的这个，它里面会有一些统计数据啊，然后说是，比如说他说到那个英国的 City Bank， 然后他每赚一块钱会给这个世界造成多少钱的一个伤害。然后你你反之那些有很高 values 社会价值的工作，它可能就是，它可能是赚的很少。然后这里面就是会有一个，就是这样的对比。那它里面举了一些案例，也是跟你没有类似的操作。比如说，这个人本身从事这个工作是非常光鲜、很高薪的，但是这个工作他没有意义，甚至可能对他的精神造成一个伤害。但是我们大部分的人没有这个勇气，然后现实也不允许去去就直接说我。这个词了，不不干了哈。他既然伤害了我的灵魂，我就不干了。那要生活，那你,你这个社会现象就是这样，你得继续做。那怎么办呢？那他就可能会去用业余时间去做一些有益的事情，然后来弥补自己的这个精神创伤。然后书里面提到了一些案例，其中有一个案例，这个人他是做一些大型的那个会议的一些。就是 PPT， 其实说白了就是，但是他做的很高级，然后他每做一份可能会赚很多的钱，然后这个人职级也相对比较高一些，然后他的时间也比较自由，比如说他每周可以只固定两天还是三天是做这份工作，他可以把剩下的时间弄出来做他想做的有意义的工作，然后他不仅是没有。收入的，他还要自己去拉一些赞助，然后甚至自己赚的钱可能要投进去，因为做这个项目是需要一些志愿者，但志愿者你你也得给人家稍微发点钱，他要运营下去的话，他还要去投钱。那他之所以做这个事情，是因为这个事情能能给他精神上带来一个很大的安慰。所以我，我我不知道你们是，嗯。就是看这本书之前，就是觉得自己那个金融业的有些工作是狗屁工作，还是说看完看书的过程中意识到，哦，这个细节是是狗屁狗屁的环节啊，或者怎么样的？我是原的觉得读书痛苦。
0: 嗯，对我觉得读书的时候其实是这样子的，就是你生活中很多话，嗯、呃，一就是。就被表达能力啊各种方面所限，你自己不能够很明确的明白，就是你当时的感受到底是怎么样的。你就你遇到一些事情的时候，只会隐隐约约觉得不太对，但是可能你通过系统性的读书啊什么的，嗯、所以会有醍醐灌顶这种词嘛，就是你一瞬间突然就明白、嗯、啊哈，然后我就是这个，啊、原来我是原来是因为这个原因我才觉得当时不太对，然后等你反应过来的时候就是这样，嗯，但是其实。呃，就像刚才小花老师说的，我们比如说上班赚就是赚钱，然后受创伤，然后下班用钱来弥补自己受到的创伤，也是一个就是在都市里蛮正常的一个有机循环吧。呃，我们现在的其实呃，我们现在的疑惑其实是这样子的，就是。呃，虽然说金融行业，我们已经连续做了几本书，就是都有点小抨击金融行业的意思，就是说，因为它跟实体行业毕竟不是那么的相关，它是依附于实体行业而存在的一个行业嘛，呃，所以呢，其实你从里面找到真正的乐趣，就除了赚钱以外的乐趣，呃，是不太容易的。但是肯定在经济学上还是会有一些比较有趣的点，我们会发现它的价值所在，包括就呃，包括怎么样去制定一个好的。呃，就是扶贫政策啊，然后还有包括，嗯、呃，就是怎么样去让让金钱流到就是更就是更值得被扶持的这种实体企业里面去，嗯、呃，这些各各方各面还是会有一些乐趣在。但是其实对于我们，就比如说我和阿瓜都是在呃职业工作初期，就类似于十年以内这种状态吧，就是并不能够就是看到一个。叫就是那种宏观的 big picture 这种感觉，就是你不能看到一个宏宏伟的蓝图，你不知道自己在这个巨大的企业机器里面到底是扮演一个怎样的小螺丝钉，所以所以工作的时候往往会觉得说，哦，特别是在工作占据了很多时间的时候，往往会觉得说。啊， 那这件(笑)事情到底有没有意 义？ 是不是其实我做的一切努力只不过是什 么？ 呃， 上面的人打的一个喷 嚏， 然 后， 然后就会就会时不时的质疑自 己， 然后也会也特别是就是可能本身就是因为这种压力太大 了， 所以会质疑自己的方向啊什么的。嗯， 但是其实因为我们做同时在做阅读的播客 嘛， 所以也会发现很多就是编 辑， 就是这种出版行业的从业 者， 他们是。就是经济上，就像您说的 ，value 和 values 上面的平衡，就是他们可能在经济上收入并没有那么的高，但是他们的幸福感特别的强。就是比如说，对他们，我我我印象特别深刻的，就是也是、呃，出版社一个编辑跟我们说，说既然我的爱好就是读书，如果我能上班的时候读书就最好了，就是因为我没有办法上班的时候做自己不喜欢做的事情，所以我就可以上班也读书，然后下班也读书。虽然有时候会。需要加班读书，体力上会很疲惫，但是至至自始至终都是在做一件自己喜欢的事情、嗯，然后这种精神就会让我们觉得特别的动容，所以我们就会也在思考说，嗯、哎，我们行业里面，我不知道是不是因为我们自己本身在七初受到教育的时候就没有对这件事情那么的。就是有决心，嗯、呃，还是怎么样？就是我们在没有看到这个蓝图的时候，只能被经济所驱动，然后往前走，呃，但是并没有说，就是现现在这个阶段，我们就能够找到说，啊，这就是我要追随一生的这种生涯。我们俩还希望有一天自己播客能做上市来赚钱，就是就是如果能有一些就是又开心又赚钱。万<笑><笑>嗯，对对，<笑>万一,<笑>一万一能的话，大家都是精神股东，好吗？你一票我一票，我们迟早能上当。<笑>就是所以，所以我觉得，呃，是。是会有一个这样的期待啦，但是就只是说，可能一个长期、短期的考虑特别不一样。所以在读到就是《狗屁工作》这本书的时候，就会觉得说，哦，我发现问题的问题的点到底是在哪里了。然后，但是我们也想就是去讨论一下，说，哎，但是我们发现问题之后，除了说就是。嗯，尝试去改变这个问题之外，我们有没有比如说通过一些就是小技巧啊、科学的小方法呀、啊，让自己的生活变得舒服一些？就比如说，你确实很长的一段职业生涯是要板凳坐得十年冷的、嗯，但是你坐得十年冷的时候，能不能比如说给自己买杯奶茶，让自己开心一下
1: ？这样子。嗯，我发现你你你想要的比我比我推荐的还要，<笑>就是。就是我，我先说一下这个作者的观点哈、啊。作者是革命性非常强的，然后他是，呃，我当时这本书出版的时候，我有一个很担心的地方，就是他这个，就是编辑们，就是在那个封面上写的，有些工作本应不应该存在，却拖却在拖垮你的人生啊，非常有这个传递了作者他的一个他的一个讯息。然后他这个人也是一个，就是大家如果了解大卫格雷伯的话，会知道他。不仅是一个呃人类学家，他不仅是一个大学教授，他更多是一个运动者。他是呃呃占领华尔街运动那个“我们是百分之九十九”那个口号就是他想出来的。所以，他是一个非常用实践去使这个实行理念的人。然后，自己的想法和自己的行动是完全合合在一起的。他因为他的一些做法，才会被美国的学术圈给驱逐，当时被耶鲁给开除等等，都是因为他完全是他所想就是他的行动。那么，所以他在书里面有提到，当时他在二零一三年发了这个《谈谈狗屁工作现象》这个文章之后，就会掀起，因为他开始也不知道会有这么大一个。他写这本书就是因为这篇文章就很火，当时他那个发表了一篇文章，二零一三年发表完之后，一周内就全球一百万点击率，然后网站都一直崩溃。所以他说的是，在我的鼓励下，有些朋友把工作辞了。对，所以他是一个非常革命性的人。然后我我出这个书的时候，我就很担心，说大家不要激情辞职，我就一直在说大家不要激情辞职，就是就是你我们在这个社会中啊、呃、生活，他刚才我们说这个 value 和 values 这样一个对比的现象，不是我们可以就直接改变了，但是可能像作者他他已经去世了哈，如果他还在的话，他会对我这种人可能就是会。非常不屑一顾哈、啊，说你这就是两种都想要，对吧？你又要想要过有意义的生活，然后你,你又又要劝大家，如果说你呃做的工作，呃就是其实是狗屁工作，但你还不要放弃，那他可能会觉得这样的做法是不是一种，就是一种想太想太多了，你太天真了。那其实我刚才有听灿灿呃阿瓜说到一个，就是你们想要的一个。就是探讨一件事 情， 就是我们如果说没有办法去改变我们的现 状， 我们要必须继续在这个狗皮工作中继续生 活， 然后我们是否能够找到一个办 法， 可以让呃我们的灵 魂， 然后稍微得到一些就是安 慰， 那类似的。那这里面我要说一个相反的一个情况，就是我相信所有从事狗屁工作的人，或者你的工作中狗屁含量还比较高的人，呃，其中有一点哈，就是大家不要看了这个书里面提到的某些职业，比如说他有提到呃企业律师，他有提到公关，他有提到这个嗯。电话销售员啊，他有提到金融业等等，你不要因为他提到这个在狗屁工作里面分类，你就觉得自己的工作是狗屁工作。其实作者给出了一个很清晰的定义，就是狗屁工作，它有一个非常重要的一点，就是只有从事者自己说了算，就只有你自己觉得你的工作是毫无意义，你还不能跟同事明说，你还得天天假装这个事儿很有意义。那这样的工作，它才是狗屁工作，就是没有任何别人可以说，哎，你做这个事儿没有意义。或者我怎么怎么着，我的这个事儿比你这个事儿有意义，没有任何人可以说这个结论。所以，呃，我们首先要明确一个定义，就是狗屁工作。不管作者里面举了哪些例子，你一定是看这个书之前，你在工作中就感受到痛苦了，那你才是在。也很有可(笑)能做这个狗屁工作。刚才你们也提到 了， 说就是我们现在网上有个词很 火， 叫嘴 替， 就是这个人说出了我想说的 话， 就我心里边隐隐的有这个感 觉， 但这个表达这个这个不行 哈， 就是没有办法说出来。那书里面其实也提到 了， 就是苏格拉底就说 过， 就哲学家的一个使命就是说出人们其实意识到 了， 但是他并不知道自己意识到 的， 就是模模糊糊的一个东 西， 把它完就是做个嘴替。对对对，就是做个嘴替，然后作者他作为人类学家，这个自己的使命也是这样子的。那他里面就把这些现象给说出来了。这是其其中第一个要明确的，就不要因为说书里面提到了你的这个行业，然后哦，我这个工作是不是狗屁工作？如果你会这样想的话，那你一定不是。就是你在之前没有怀疑过自己工作没有意义的人，那你的工作一定是有意义的。任何狗屁工作人，一定是你之前早就觉得有问题。然后第二点就是。嗯我我相信所有在从事已经在从事狗屁工作的人，一定在咱们听这个播客之前，然后在看,看这个书之前，就有自己尝试过去做一些。哎，我在上班的时候怎么样合理去摸鱼？我摸鱼的方式是不是除了刷微博、刷各种各样的软件，然后视频软件，然后在焦虑中不断刷刷刷？然后呢，换一种方式，我可不可以有一种更加有？意义的摸鱼方式，我会不会能够给灵魂找来更好的一些出口？这个其实，呃，大家在产生这种焦虑，然后发现自己做不到的时候，看完这本书其实可以缓解你的焦虑。就它这个缓解方式跟阿瓜刚才想要的一个方式是不一样的，但它同样可以缓解。就是我们大部分人在上班的时候是做不到高。就是高质量摸鱼的，是做不到有意摸鱼的，这就是狗屁工作为什么会这么有灵魂伤害性的原因。就所以大家以后如果在上班的时候发现自己没有办法偷偷的做一些有益的事情，或者我学点英语啊，或者我看点书呀、啊，发现自己做不到的时候，你不要去，就是责怪自己，甚至下班回到家之后。呃，你可能是有两个小时、三个小时完整时间的，如果老板不是非常残残忍那种啊，就你加班不是很夸张那种，哎，会发现我下班其实有两三个小时完全完整的自由时间，我还是没有办法沉下心来，我连看一部稍微有一点意思的电影我可能都做不到，我还是在那瘫在沙发里面刷手机，也不要苛责自己，这一切就是因为狗屁工作造成的。就是它里面提到了很多，呃，包括他有说现在有些工作他不能说完全是狗屁工作，但是狗屁化越来越严重。比如说是高校里面教授，那以前的教授就做科研就行了，教学就行了，但现在有大量的会议要要开，大量的文书、大量的材料要申报，然后花在这个上面时间非常非常多。但是他观察到的一个现象就是，当教授们终于有时间可以专注做科研的时候，大家可能也不是很专注。就他这个里面，大家在阅读的过程中，他这本书的第一章是给出了狗屁工作的定义，然后第二章是给出了五大分类。刚才关你们也提到了这五大分类。第三、第四章，他在很重点的论述为什么狗屁工作会给我们的灵魂带来伤害。也就是说，按道理来讲，就是我们从抽象意义上来讲，狗屁工作好像非常完美。书里面区分了狗屁工作和狗屎工作 ，bullshit jobs 和这个 shit jobs。就 bullshit jobs， 的，它其实是收入很高的，工作环境很光鲜的，然后甚至是社会地位比较高的，但是做的事情完全没有意义，甚至是有害的。而 shit jobs， 它工作条件很糟糕，然后环境很恶劣，然后收入可能也很低，但是它是完全是有用的，比如说清洁工的工作，它是完全有意义的工作。嗯他又提到这个情况，然后在第三、第四章，他就开始去讲说为什么这个会给我们带来精神伤害。里面举了很多的例子，就是说为什么大家会摸鱼失败、有效摸鱼失败。刚才我举到的那个，在呃工作的时候做一个可以赚很多钱的一，但是在剩下的时间他做很有意义的事情。那个案例有一个特殊的地方就在于，这个人其实已经混到一定的阶，就是就是阶段了，他在时间上可以有一个自主权。也就是说，他每周可以固定把工作完全，呃，放在两天之内，然后剩下的三天工作日可以完全做自己想做的时间。而我们大部分上班，呃，上班族的话是做不到这一点的。所以上班的情况下，你在工作的环境中还想要做到比较高效摸鱼的话，有，但是是，大家可能会想到刘慈欣是吧？就是就是他他会很难，就是这个是属于。很难会做到的一件事情，所以我在这边可能跟阿瓜你们的角度有点不一样，就是我们很多人在上班的时候，呃，如果做不到自己去做一些有意义的事情，然后哪怕你有时间，其实那个时间可能上班也并不是所有时间老板都在盯着你，也并不是所有时间都有会议要开，然后你还是做不到静下心来去做一些你觉得有意义的事情，你完全不要苛责自己，这个完全是非常正常的一个情况。我觉得
0: 特别谢谢小花老师，就讲完这些之后，我就觉得啊，真的人生就是最后结果就是放过自己，想开点，<笑>但是也不完全是这样，因为当时我们在想，就是如果说你在从事一个。呃，主观上你认为就是狗屁工作的工作，或者说认为狗屁工作的部分已经占据了你本职工作中比较大的一部分，那么在这种情况下，你还怎么做一个闪闪发光的小可爱呢？那比较厉害的例子，那肯定是像刘慈欣啊、余华一样，他我就是他就他们的主观 上， 我就是要找一份没什么本职工作没什么太多事情的工 作， 然后我要去做什么什么什 么， 我要按时下班之类 的， 就自己能写出一本很厉害很厉害的书。然后举一个我自己的工呃自己的例子的 话， 就比如我之前有一份工 作， 呃也算是刚入职场时候 吧， 所以很大一部分的工作内容可能是比较像在从事打勾者的工 作， 就一直去从从事一些公司流程上呃拼 接， 然后或者是。呃， 有一些呃要去做 的， 就是日常的那种。嗯，就告诉上级，好像我们在完成一些工作的那一种工作，但是这个同时呢，嗯、我我们花费了大量时间。同时，我在想，我是不是能够做一点什么东西，然后把这个优化掉？比如很简单的例子，就是当时在行政工作里面，我们需要开会，然后帮老板跑跑腿，然后去去，甚至说去帮公司寄一些邮件，就一些很简单的东西。但是其实这一些东西的背后，在一个大的企业里边的话，都是有一套非常完整的流程的。但是它又不像在学校，不会有。有有一个人来手把手的教你 说， 或者说有一个工作手册告诉你 说， 如果你需要完成一个什么动 作， 那你背后的话需要的操作一二三四五步是怎么怎么 样？ 我就觉得为什么我们不能做这样的一个动作 呢？ 后来我就呃约了大概呃约了两个 吧， 另外两个和我一起进去的同 事， 就大家都是新 人， 我就想 说， 那我们一起来做一点呃更有意义的打勾人的工作。于是我们就在那段时间里面完成了一。一本那个非正式的叫新入职员工指指北，因为就正常来说应该是指南嘛。<笑>后来我们做了一张指北，然后还自己做了一个封面图，然后每一个给他做了目录，然后每一个那个小的，比如订会议室，然后用用公公司的那个电话怎么去拨号，所有的这些很细小的，然后 HR 没有告诉你事情，我都写在上面。你只要 Ctrl F， 你输出输,输入你的问题，你就能得到你想要的答案。后来还邀请了很多呃其他的同事来和我们一起完善这一个呃职北吧。再再后来的话，其实这个职北是又有被我们的公司 HR 一直后来真的正式用到一个新入职员工的培训里面。嗯嗯、这其实就是我做的，在我的可能狗屁话比较多的一个部分里面，我尝试去去做的一些让我那些狗屁变得闪闪发光的努力。<笑>对，我觉得这一点其实阿瓜特别打动我，就是你在新做一份工作的时候，因为我们现在都处于一个工作了五六年的状态，然后就感觉自己整个人有点疲了，然后，然后就就会觉得说，哎，你做一些好的、真心的付出，有时候会感觉不值得，但是会非常怀念那个，就是。会被一些工作中的闪光点所吸引，然后努力的去，呃，就是发光发热，然后创造一些真正自己觉得有价值的东西的。那时候的那个自己，对，然后，然后也是因为处于想修复的、想修复自己和工作关系的这个状态之中，所以我们也会在想，就是刚才小花老师提到说作者的观点，就是说你遇见狗屁工作就辞。<笑>然后，然后我们就想到说，遇到狗屁工作就辞这种观点，嗯，其实。其实我自己倒不一定主 张， 因为你成年人生活中有很多各方各面的压力 嘛， 特别是经济上的压力。我今天还看 到， 就是说小红书有一个热 榜， 就是说呃零零后就是想到怎么样领那个低保生 活， 因为你会发现在呃北上深生活一段时间之 后， 你就可以开始就是自己早点退 休， 然后开始领低 保， 然后低保的话可能就是一个月也有一千六百块 钱， 好像就是我当然我没有去查证 过， 我是看小红。就很火、嗯、是吗？这个帖子对、嗯，就非常火。然后就是说，你怎么样降低自己的欲望生活？然后，当如果你没有贷款，嗯、然后也没有嗯。一些其其其他的那些支出的 话， 然后又有一定的存 款， 你是可以怎么怎么样 的， 就是维持自己精致的生活。比如说你每天还是想吃什 么， 呃， 寿司啊这 些， 你是不是可以 呃， 就是就就一百多块钱买一份甜 虾， 然后就能够天天吃寿 司， 然后吃到呃就是一个多礼拜那样子。然后就就提倡的是一种低欲 望， 但是你可以就是早点退 休， 不被那种工作中你不想做的事情所裹挟的那种生活。嗯、um, ，然后我觉得这个话题其实挺有意思的，就是呃，这些人他就他就安排好了自己，然后在这个这社会机制下也让他们过得还挺好，就是嗯、呃，你既可以就是不去工作，然后呃，在没有其他的额外支出的情况下，你还能够就是拥有自己的一份比较安稳的生活，嗯、呃，但是其实我们大多数人而言，就特别是像嗯、呃、我和阿瓜这样子第一代来上海的人嘛，就是。嗯，如果对于我们而言的话，你肯定有一些就是呃安家立业的这些就是责任在，然后或者有这种压力在，所以就即使你遇到就是当然狗屁工作，就是像刚才小花老师说到狗屁工作，你稍微就是给你的那种经济收入还稍微好一些，就如果你是在呃这些工作上的话，呃其实是可以给你就是就是未来的积蓄啊这方面就是有一些积累的，所以并不是说。呃，我们就可以马上辞职或者怎么样？就是你工作中肯定会有一些呃违反你，就比如说你的生物钟，你要比如说二十四小时都在线量的，违反你的生物钟或者违反你的就是自己生活方式的一些工一一些那种工作内容，但是你也不可能因为这些困难就真的放弃。所以，呃，我觉得作者的初心其实是特别好的，就是大家，就是他通过这种宣扬的方式，就是跟大家商量好，就是说，如果从一个社会面做决策，呃，遇到狗屁工作或者遇到一些就是真的有害的工作，你们就应该辞。然后，如果大家都辞了的话，这种工作就不会存在了。但是，是实际上就是你经济学里面就是有一个囚徒困境，当你辞了，然后别人还在举。<笑>的时候就特别尴尬，就是就是别就是当你这个螺丝钉少了，肯定有别的螺丝钉上来啊。就是这种工作还是会因为这种观念的不那么普及而存在，然后还是会因为就是你的就是各种经济压力而存在。但是你自己的生活还是需要有就是就是被就是经济上的照顾到。所以我觉得就是单纯的，就是说你就说。嗯，遇到了毫无意义的工作、有害的工作就辞职，其实并不是一个特别负责任的行为。所以，我们只能够说，你遇到了一些狗屁工作，你怎么疏导，然后怎么样长期的看，怎么样可以离开这份工作。嗯，因为我们之前在小花老师要来我们直播间之前，在。那个我们的听友群里 嘛， 就稍微问了一下大 家， 哎， 大家有没有什么问题想要跟小花老师交流 的？ 其中我们有一位听 友， 他就提 出， 他说他认知到工作是没有完美 的， 裸辞呢又迫于现实的压 力， 可能是不能执行的。那不得不做的狗狗屁工 作， 无法跨越阶 层， 但是又满载欲望、目标感不强的普通 人， 应该怎么摆脱这个怪圈 呢？ 这就很像刚才灿灿说 的， 就是很多人会面临的一个囚徒困境。嗯，我们前段时间也看到，就是有一个。呃，小视频吧，就是说，其实很多就是你第一代到大城市打拼的人是没有办法在大城市拥有生活的，因为永远是你的下一代和你的父母，就是如果好的情况下，是你的父母在享受这样的生活，就是肯定是下一代会会享受到啊，上海的就是这种小资的情调啊，然后你的父母可能，呃，如果他们过来陪你，然后也有一些这个条件的话，他们可以在梧桐树下喝咖啡啊，而中年。年的这一代，就是你第一代，就是打工人的话，肯定就是大多数时间都是在打工，就是不是在打工，就是在去打工的路上。所以我觉得这个其实是一个，就是我最近感受还比较深刻的一个话题。嗯，还有还有一个点，就可能这个就有一点小发现，就是嗯、呃，之前那个新东方做直播的老师嘛，嗯、呃，他说过一个点，就是呃，当一个人问出说。我我就我我能不能就不吃苦？就是人为什么要吃苦的时候，嗯、这个问题能问出这种问题的人都是幸都是幸运的人，就是因为当你真的需要吃苦的时候，当你真的遇到狗屁工作或者你遇到没有办法拒绝的这种就是加班啊或者这种情况的时候，你就没有的选择。就是其实大家都不想吃苦的，就是吃苦的人只是因为确实没有别的选择，或者暂时没有别的选择。所以只能够在这条路上继续的走下去，对，感觉说说完一下子话题变得沉重，一下就不是闪闪
1: 发光的。这、嗯、就,就是现实，这就,就是现实生活。<笑>其实我我要纠正一点，就是作者他并没有说去呼吁大家去辞职，只不过是作者比如说看到别人因为看了他的书、看他的文章辞职，他不会有心理负担，就是他会觉得哦，这是你的选择 ，OK， 很棒。就是他，但他也有举了很多案例，就是说是啊，我确实是这样，但是就是。我跟别人抱怨我的工作，抱怨我的工作很狗屁，然后别人就会说你既然不喜欢就辞啦。然后说，哎，说这个话的人好天真啊！你是不是你是不是活在那个童话世界里面？然后作者也会讲这样的话，就他完全也理解，就是我们是，就他说这个问题是出在社会之中，是他是主要是在分析，首先要分析就是我们刚才说的，为什么有些人可能自己也会有这样的困惑，比如说他的收入很好，他学历很好，然后他甚至。呃，甚至在一线城市买的房啊，有有车有房，然后，但是他特别痛苦。那这个时候他，他他的精神上会有一个问题，就是当他去跟他的朋友或者其他人去诉说这个问题的时候，别人就会觉得他很矫情。就你，你在说什么呀？反而就是你在，对你，你你有。你你有问题吗 ？Excuse me， 你在跟跟我说些什么？那这些人会有一种感觉，就是我是不是真的很矫情？我是不是有问题？我是不是没有悲伤的资格？我是不是没有苦痛的资格？我是不是没有忧郁？我是不是没有抑郁的资格？作者在书里面提出，你完全有感到痛苦的资格，而且这这种狗屁工作是给人类生活，他说的是给人类自由最大的一种剥夺。就是说，它里面举了一个例子，说人类呃自由体现在什么上？人类自由体现在想象力，体现在我们可以编造出完全虚幻的故事，我们可以想象出很虚幻的东西来啊，比如说想象出魔界是吧？然后想象出各种世界，哈利波特啊、三体等等。你这个是一个人类想象力的一个体现，包括各种艺术作品。那这就是人之所以为人的一种自由的体现，而我们在狗屁工作中也是一个要求假，这个假。是人类剥夺自由的极致。这个假是什么呢？我假装我做的事情很有意义，我假装我每天都在很忙，我假装怎么怎么怎么样。就是身陷在这种情况下的人，他其实是很痛苦的。所以他书里面花了很大的篇幅，第三章、第四章，大家如果已经买的话，可以看一下，他就分析一下为什么说处在这种情况下，你的痛苦完全是合理的，就是完全不是矫情。那刚才有提到说，嗯。就是如果处在这个事情中了，我们该怎么办？我觉得就是两种选择，一种的话，刚才呃阿瓜也有提到，还有灿灿提到，就是小红书上那个很热的帖子，说我们怎么样过一种低欲望的生活。这个我觉得是一种一种方式，就是我们不是完全不工作，嗯，就是去做一些自己可以呃自己可以接受的工作。这个世界上还是非常多有益的工作，但是限于我们刚才说的，作者也在书里面大。篇幅去讨论为什么会发生这个现象，为什么社会价值和这个经济价值之间总是成反比这个情况如此普遍且大家都觉得应该是这样啊？你们播客做的这么有趣，那当然是没钱赚是吧？应该这样。你这个金融工作如此摧残灵魂，就是应该高薪啊，就应该是这样。为什么会有这样一个完全想想仔细想其实很荒诞，但是非常普遍的情况存在？那遇遇到这样的情况，我们就可以有两种选择：一种是选择你去做。有意义的事情，比如说你去做一个一线的教师，然后去做呃做这个呃，我现在也想不出很多例子来。就是我因为自己做的工作有限，我觉得你可以找到这样的工作，但是这样的工作很有可能就收入低。那收入低的话怎么办？那我们就过一种低欲望的生活。我没有必要说我必须要拥有这个、拥有那个、用用拥有什么，我其实用一个最 basic 的东西就可以了。但是我很踏实，然后我并且知道这个社会目前的状况。现在不知道人类为什么会发展成这个样子，但目前状况就是我社会价值和经济价值往往成反比，也就是大家不要去用你赚的钱多钱少去衡量自己是否是一个有价值的人，就是很多情况下很多人会痛苦，就是因为他其实两者就都想要，就是既无法呃接受去做一份完全狗屁的工作，然后他可能会承受不住，就会去辞掉。然后就有些人都不用看这个书，他自己就会去死掉，他受不了了，就太假了，每天做这些事情。然后他能找到他可以接受的工作，或者说找到很有意义的工作，那往往收入不高。那么他选择这样一份工作，但如果说按照社会上大家既有的一个观念，就是啊，我们很多人都会说啊，你赚多少钱啦？然后亲戚朋友会问啊，一个人一个月月薪多少啦？什么等等啊？那你你会用这个去评判自己是否有价值，那就会陷入痛苦。那你要么选择，就是我就是低欲望生活，我去做有意义的事情，然后我不会因为别人问我一个月收入多少，其实不高，而自我否定。要么你就选择继续在狗屁工作中工作，然后你知道自己工作中这些东西是怎么回事，然后然后也也是跟自己和解了、啊，就是我要过一个物质上还是比较好的生活，或者说我有我我会有一些家庭的责任要去承担，那我是一个家里主要面包提供的人，比如说我要很养很多人，那我必须继续这个工作。其实书里面我提到这样的人，他说并不是最痛苦的。因为这样的人，他那个工作虽然毫无意义，但是他有另外的一个意义在，就他可以养家养家人。然后他里面提到一个最崩溃的案例，就是那个人他其实没有养家的需求，他就是个单身汉，一个年轻人。然后但是他做工作毫无意义，然后他觉得不对，这工作怎么这么狗屁，我不想干了。然后他每次提出辞职，老板就给他加薪。然后每次提出辞职，老板就给他加薪，他最后精神几乎要崩溃了。就是这个案例的话，大家如果说乍一听抽象的去听，就会觉得很荒诞，你觉得啊，这个工作给我吧，多好。但是如果你真的去看这个案例，你仔细进入这个他的人物的整个内心，你会发现非常合理。这个精神崩溃的过程也是非常非常可能发生的。所以我觉得，就是在我们没有办法办法去改变这个社会现状的时候，就是当你作为一个工作者来讲，你就是自己选一种人生，然后就 stick to it， 就是你就继续下去，你就。呃，接受他的一个这个这个一个代价就可以。然后，如果说要更积极一些的话，我们如果有一天成为了一个雇佣他人的人，那么在你做老板的过程中，可以避免去做一些呃，完全是因为某一些奇怪的想法，然后而创造出狗屁工作。在书里面，他有提到一个重要的概念，就是人类购买他人时间的历史是很短的。就我们现在这样朝九晚 五， 或者是九九六 啊， 甚至零零 七， 是老板购买了我们的时 间， 然后这种人类时间可以出 售， 可以购 买， 这个现在是很很近代才有的。那么这种情况其实是非常奇怪 的， 对于整个人类史来讲。那如果你作为一个老 板， 然后你有一天雇佣员工的时 候， 你可能也会产生类似的想 法： 哦， 我花钱买了他的时 间， 哎， 那他这个所有的时间每一分每一秒都不能闲着。然后明明公司没有事情，明明我们没有项目，我也不能让狗屁工作来让他做。那其实事实上会让这个员工产生抵触心理，本来可能对公司还有那种我我们是一家人，我要给你做好啊，我我要这个项目做好的心情，也会被这种狗屁工作的这个也也磨磨磨没了。我觉得这可能是稍微我们可以做的一些比较积极的一些地方。
0: 嗯，是的，谢谢小花老师的分享。哎，所以想问小花老师几个问题呃，第一个就是、嗯，呃，所以小花老师觉得，就是工作跟生活其实是就是相互矛盾的，还是工作是生活的一部分呀？嗯，
1: 就是看你怎么去，你做的是什么工作，以及你对于工作的态度是怎么样？嗯、啊、嗯。嗯
0: 因为其实像我们工作的话，往往工作中也会有一些社交，然后就跟你的职业属性不同、嗯，就是跟大家的职业属性不同而有所不同。就是有的工作中社交属性就很强，就是可能比如说编辑部啊，大家互相之间都会比较了解自己的那种，就是文风啊、自己的精神面貌啊是怎么样的。然后再比如说像。呃，什么金融行业的工作中，可能有一些社交属性，但是大家为了表现专业性，往往把自己的主观情感给压制住，都是通过一种就是公对公的那种方式来进行一种交流，所以就这些工作的话，可能就是工作跟生活很难成为一部分。然后再包 括， 其实你同事之间的社交 啊， 这样 子， 就 是， 呃， 就会就会让让你觉 得， 就是工作跟生活的界 限， 呃， 到底是明确好还是不明确 好？ 其实也是我们现在一直想去探索和平衡的一个点。嗯嗯，那在接下来想问小花老师第二个问题，就这个问题其实是我们节目的一个日常小习惯，之前也没有跟小花老师通过气，嗯、但是就是稍微就是捉小花老师一下，打个措手不及、嗯、对，即兴问答，就是呃，我们就我们第一期节目的时候问过一个问题，就是呃，其实跟这一期也会有点像吧，就是你自己的 value 和 values。就是 你， 如果 呃， 如果有一个神 灯， 你(笑)擦亮了神(笑) 灯， (笑)然后神灯问 你， 你到底是想成为毕加 索， 还是拥有一幅毕加索的 画， 你会怎么 选？
1: 我肯定选前 者， 成为毕
0: 加索是 吗？
1: 对 呀， 毫不犹豫。哦，
0: 的原因 是，
1: 呃， 我觉得是这样 的， 就是如果 呃， 如果让我选的 话， 我现在选的生活其实就是前者。但是呢，我完全也是可能会迈向后者。就是如果有一天我在呃生活中必须承担起整个家庭的，我我要成为整个家庭的一个面包提供者，因为我现在不需要，所以我可以去做前者，然后我可以过一个物质上要求不是很高的人，我去完全追求精神。但如果有一天我需要养家，然后整个家需要我支撑，那我也会去做。这个想要有一幅毕加索的画的人，但如果排除这个养家的这个概念的话啊，就就是这个职责的话，完全是从个人出发的话，完全会毫不犹豫选择前者。因为我觉得拥有毕加索的画，嗯，对我来说没有什么吸引力啊。就是我、嗯、我更在乎的就是我每天做的事情是否有趣。但是我我觉得就是有一个，就是我还是没有办法接受过非常贫苦的生活。就比如说，呃，一天可能。三三餐饭我都不知道是不是会有着落了，嗯，就是我我房子都没得住了。如果是这种情况的话，那我一定也会去做一个，呃，就是做一些可能没有那么有意义，或然后可能没有不有趣是肯定的了。但是求生。对对对对对，就是有的选的时候，<笑>我还能选的时候，我其实是会毫不犹豫去摆脱狗屁工作，然后我整个职业生涯也是完全。一见到有一个工作有点狗屁的成分，我就会逃走。但是我我是一个生活的幸运儿，我有就是我我我就是我有这个条件，然后我就可以去做这个事情。但是我就是不会。但是我我我在这个书呃看这个书之后，其实也会有一个很大的进步。就是我之前会一直有一点也是有一点两者皆想要，就是我所有做的选择是选择了前者。就是想做一个有意义的事情，想做一个有趣味的事情，或者想做一个自己喜欢的事情。但是呢，我又免不了有的时候会会会有自我怀疑，说啊，那我的收入如此不稳定，然后我有的时候收入很低，那是不是我这个人很没有用啊？我也会产生这样的一些想法。但是近两年来是完全没有这个想法，就是这是我选择的生活，然后我所有的技能让我去找到一份高薪的工作是很快的。那我只是不去选择那份工作而已，那就是我就不会就是像以前那样两者皆想要，既在做一个很有价值但有的时候收入不是很高的工作，然后但是又又想着自己是不是没有用，就这种痛苦的状态已经走出来了。
0: 好的，所以小花老师真的是在创作的路上能够有这个能够有这个信念和幸运，都是很让人觉得感动的一件事情。然后我们最后一个问题就是想问一下小花老师，对于呃刚刚工作的青年人，会不会有什么建议呀、啊？嗯
1: ，这个我自己我自己就我自己、嗯。整个职业生涯就很跳脱，我我不是我我好像因因为就是就是很多我的朋友都会有很厉害的那种求职的，就是他比如说他们想要换一个工作，他们就自己会去做 research， 然后啊、呃、甚至会有些猎头找上来，然后他比如说有猎头找上来之后，他会去做很多调研，他甚至会把会面试他的人是谁调调研出来，然后他会知道这个人有什么特点。就是当他进入这个面试场所的时候，面试官这个人的底气他知道的一清二楚，然后他也找到、哦也哦，对，他可以找到他想要做的任何的工作，然后他且非常敢要那个呃收入，所以他收入非常的高，然后越来越,越来越高，越来越高。就是我有这样的朋友，然后我看了之后就很厉害我，我说你们真的好好牛啊，就好好厉害。我有很多就是就是呃从事，嗯、呃，说这样很。难听了，然后人家还帮我帮我大肆宣传这本书，然后宣传到他老板都找他谈话了，说你是不是想要退休啊？你要退休的话，要找好接班人哦。然后这种就是他们，我会有好多朋友是这种属于在那种大公司里面职，职职职级很高的。然后嗯，我自己的话完全跟这种路线不一样，就是我所有的工作都是撞上来的，我没有一样工作是我自己去找的。就是我第一份工作都甚至是这样子的，就是我当时是我是学通信工程的本科和硕士，然后当时读得很读得很痛苦。之前在那个嗯，在应该是在宇宙尽头的小酒馆那个小电台里面聊天，跟那个。呃，蛋黄酱他们聊天的时候，我有提到，就是他们问我有没有做过什么狗屁工作。我开始觉得我完全没有做过狗屁工作，后来我回想起来，我的研究生阶段就是，因为当时研究生是保研，然后呃本科的时候读的就是你把教科书读会了，然后会考试就可以。然后到研究生阶段的话，你是需要会做课题的，啊、呃，会做项目的，你会整个实现需求的。那我完全不是这个料，然后就傻了。然后我我就经常会。不想在实验室待着，但我的导师他也不教我具体怎么弄，但他一直要让我在这个实验室待着，那这个就会让我非常的痛苦。然后我在这种很痛苦的情况下。然后其实这个对我来说就很像是狗屁工作，其实我不知道要干什么，然后也没有人指导我，我完全不会。然后我们要每天待在这个地方，假装我在搞科研，那非常痛苦。然后这个时候，我当时的男朋友就是我现在老公，然后他又说：“诶、哎，你话这么多，就是你用语又挺好。”然后我有一个，他说我有个大学同学，然后现在在新东方当老师，你要不要去问问他？然后所以这个工作虽然是我去问的，但是也有点像是找上来的，就是哦。他提议我去做这个事情，然后我就去了，然后就就直接在新东方教了六年的书，后来转线上，然后包括所有翻译的书，然后写文章的这种工作全都是找上来的，所以我其实是一个很被动的人，嗯，但是嗯，他工作上来之后，我又会很积极、很认真去做，所以我对于这种普通就是年轻人，我不敢不敢有建议，我我不知道该怎么说，就是就是我的路子很野，就是。我不知道大家如果走我这条路子的话，可不可以啊？应该应该应该不大可以。然后我也不知道这个，呃，就是这种，就是大家去像我那些朋友走的非常正统的路线，然后非常成功的路线，又需要有什么样的素质？那我我觉得唯一可以给出的建议就是大家啊、呃，要对自己有自信。就是，然后当你产生一些困扰的时候，你不要总是去自我反省，很有可能是呃这个公司的原因，可能是这个领导的原因。这样听起来好像很很不对哈、啊，但其实事实上可能就是这样，的，它可能就是呃，整个社会有一些情况，就是你要对自己有有自信。当你出现一些非常让你感到困扰的事情时候，你。不要去特别的沮丧，然后自我去否定。在如果你是一个非常认真的人，然后你是一个工作很有热情、很有责任心的人，如果前提是这样，我觉得我们听众应该都是这样的哈。如果你是这样的前提的话，当出现问题的时候，很有可能不是你出了问题，是你在的这个地方可能出了问题。那这个时候，不管你是离开还是继续，就是。不管做什么样的选择，就是不要让自己因为呃发生了一些工作上的一些情况而变成一个郁闷的人，或者说是自我否定的人。我觉得这可能是我可以给啊、呃，就是大家刚毕业的、刚迈入职场的人的一个建议。嗯，
0: 谢谢小花老师。其实我从你的经历中也能够感受到，宇宙的信号来的时候，你接住它就好了。然后永远敢于尝试，这样子才能永远变成自己闪闪发光的小可爱。嗯，然后。今天我们的节目时间也差不多啦，然后谢谢小花老师参与我们本期的节目，呃，也请大家多多关注中信出版社出版的由小花老师翻译的这本《毫无意义的工作》这本书，希望大家能够呃在这本书里找到自己的嘴替，能够解决呃大家自己生活中的一些问题，啊、呃，同时呢，也谢谢大家收听我们本期的《不可思议 Bookish》Bulkish、节目，然后呢，如果想要加入听友群。群的话，可以在微博搜索“不可思议波客”播客，也可以在呃小宇宙和喜马拉雅的首页上找到加入我们微信听友群的方式。欢迎大家到听友群里来找我们玩哦！谢谢大家，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。